0: platicaba yo con el hermano Julio Cortés y le pedía permiso de hacer unos comentarios acerca de lo que su familia había pasado el cual a mí me tocó ver y constatar y sus palabras fueron estas, hermano adelante si nuestra experiencia donde Dios estuvo le sirve a alguien más y puede ayudar a alguien más adelante hermano En uno de los mensajes, en un mensaje que él daba al finalizar el sepelio del de hermano Renato, todos conocemos. Él decía estas palabras que llenaron mi corazón. Si nuestro hermano estuviera aquí, él nos dijera estas palabras, dice porque él siempre las decía. Caminemos. No es tiempo de quedarnos estancados en Mara, las aguas amargas, sino caminemos. Y la Biblia nos menciona este pasaje en la Escritura, tres días después de que el pueblo de Israel había danzado, había cantado, había hecho grandes eh, eh, elogios a Dios. Caminaron tres días y no encontraron agua. En el versículo 22 del del mismo éxodo 15 dice, e hizo Moisés que partiese Israel del mar rojo y salieron al desierto de sur y anduvieron tres días por el desierto bebiendo agua, ¿no? sin hallar agua, sin encontrar el vital líquido para que ellos pudieran sobrevivir en el desierto. Ellos no se perdieron esos tres días, hermanos, en el desierto. Dios diseñó el camino para que ellos pudieran llegar a la tierra prometida. Moisés no se perdió. Moisés no andaba, ¿será por aquí? ¿será por allá? ¿Acaso, a, acaso me, me equivoqué? ¿Sabe por qué no se perdieron en el desierto? La Biblia dice en, en Éxodo 13.20, Nunca, versículos atrás, o capítulos atrás, nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego, quiere decir que el pueblo de Israel estaba siendo guiado por una columna de nube, o, o estaba por una columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego, Deuteronomio 1.3 dice, quien iba delante de vosotros, por el camino, para reconocerlos el lugar donde habías de acampar. No estaban perdidos esos tres días. No era una casualidad esos tres días. No se salió del control, del contexto. Es que Moisés se perdió, es que esa columna se fue por un lado y se desvió por otro. Dios diseñó el plan como Dios diseña a cada uno de nosotros. Nuestro plan, nuestra caminata, nuestro pasar, nuestro sufrir, nuestro gozar, es Dios. Y si nosotros lo tenemos en claro hermanos, podríamos evitar muchas cosas y aflicciones que salen en esta caminata y llegaron a Mara dice el versículo 23 del capítulo 15 y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas por eso le pusieron por nombre Mara tres días caminando el pueblo con una necesidad de, de, de tomar agua no nada más ellos sus pequeños, sus animales y por, por fin ves la salvación y dices esta es pero sin embargo Dios prueba situaciones y adversidades de nuestra vida para ver qué hay en nuestro corazón. Como dice Deuteronomio, yo te traje en el desierto estos 40 años. Este tiempo para saber una cosa que hay, yo sé que hay en tu corazón, pero nosotros muchas veces no lo sabemos. Nosotros a veces nos creemos que ya hemos pasado por ahí y ya pasamos esa jornada y volvemos a pasar por ahí y entonces vemos la fragilidad, ¿cuál frágil somos? Es cierto hermanos, pasar el desierto y pasar la situación un desierto oscuro da miedo, es cierto, no somos súper, no sé, super espirituales para que no nos dé temor, Sí, hay una aflicción en nosotros, Sí, hay una incertidumbre en ese caminar y máxime, si no encontramos lo que necesitamos para saciar o pensar que lo vamos a encontrar en tal jornada, y el pueblo, dice en el versículo 24, murmuró. Y ahí es la clave de la situación y de la adversidad que nosotros pasemos, hermanos. Si lejos de murmurar y lejos de decirle, Señor, no es el camino, te equivocaste. Y lo he comentado en otras partes, en otras veces, Señor, ¿cómo le irás a hacer para sacarnos de aquí? Es diferente, ¿Verdad? ¿te equivocaste? no señor, yo sé que no te equivocaste, tú nos llevas aquí, ahora cómo lo irás a hacer para librarnos señor, ese es muy diferente, y no dejar que brote la amargura y murmurar contra Moisés, diciendo Moisés, ¿qué hemos de beber, pero Moisés hizo lo que ellos no hicieron, dice que Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró, un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron hermanos, y ahí les dio estatutos y ordenanzas. Para llegar al himno, para llegar al oasis, para llegar al descanso, tenemos que pasar por Mara, con una buena actitud, Delante de Dios, porque Dios conoce lo que hay en nosotros, nosotros no. Dios diseña las jornadas de cada uno de nuestras vidas y las jornadas son diferentes. Porque nosotros decimos, porque esto pasó aquí y esto no sucedió acá. Él decide. Él decide. Solo Dios decide, de acuerdo a cómo nosotros reaccionamos en esa situación. Definir el im y ver el im dice, es un sitio de vegetación, con manantiales que se encuentran aislados, no los vas a encontrar tan fácilmente en el desierto. En unos desiertos arenosos de África y de Asia, hay unos oasis, hay unos manantiales, y dice que es una tregua, es un descanso, es un refugio en las penalidades y en los contratiempos de nuestra vida encontrar un Elim. Imagínense hermano, de repente la situación cambia y ¿qué pasó? Dios diseña cada uno de las jornadas de nuestra vida para llegar juntos a la meta. y cuando anduvieron ellos tres días y se quejaban contra Moisés Moisés va al Señor y el Señor se encuentra y le dice mira este árbol te va a ayudar échalo allí muchos historiadores o muchos escritores dicen que ese árbol puede significar la cruz o puede significar el árbol de vida y es, en cierta manera hay una razón cuando nosotros cantamos ese coro que dice Señor al contemplar la cruz de mis cargas libres hoy Señor. Cuando veo, cuando veo la luz de tu faz Señor, toda duda y temor son quitados de mí Señor. Y termina diciendo enséñame, enséñame, enséñame a no desviarme y murmurar y reclamar. Y decir, sino enséñame a contemplarte y al contemplar la cruz. Hace tiempo un clamor de nosotros hermanos, porque hemos tenido familia, hermanos que amamos, pero el clamor en nuestra familia surgió así. Señor, permite que puedan en medio de la dificultad, en medio de la adversidad, en medio de lo que están pasando, contemplar la cruz. Y ser libres y que ellos puedan ver la luz de tu faz en esa oscuridad y decir Señor, esto es un milagro lo que tú has hecho. Dios decide y eso quiero quedar en claro. Muchas veces decimos, como decían los discípulos Señor, ¿quién pecó para que esto suceda? No hermanos. El Señor no manda las pruebas solamente a los que hicieron alguna iniquidad. Un hombre justo llamado Job fue probado. Dios probó a Job. No pensemos, ¿y que ahora qué hizo esto? ¿Qué, ¿Qué hicieron? No, hermanos, no, 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 no. Hay cosas que nosotros no entendemos, pero un día les vamos a entender. Y hay cosas ocultas de autonomio, dice que pertenecen a nuestro Dios y Él sabe y Él tiene el control. Quiere una actitud correcta en nosotros. En el desierto hay que tener una actitud correcta, solo así podremos llegar al him y descansar ahí. Un hombre de la escritura, nuestro padre Abraham, la Biblia lo describe de una manera muy especial fue probado de las aguas amargas a llegar el lim. la Biblia lo menciona en Génesis 22, vayamos ahí, voy a leer algunas, algunos párrafos muy rápidamente… Porque no, no, no queremos eh, tardar mucho. Dice, aconteció después de estas cosas... Que aprobó, que probó Dios a Abraham. Lo probó y le dijo a Abraham. Y él respondió, deme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac. A quien amas y vete a tu tierra de Moria. De Moria. Y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes. Que yo te diré, el 6, versículo 6. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos el 10 hermano el 10 versículo 10 dice y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo entonces el ángel de Jehová le dio voces del cielo y dijo Abraham Abraham y él respondió "Heme aquí y dijo no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Entonces Alba, a, a, alzó a Abraham sus ojos y miró. Cuando Dios nos lleva y miró, perdón, y miró la provisión que Dios tenía para ese momento. Cuando Dios nos lleva por una situación adversa, ya tiene la mesa servida al final, decía nuestro hermano. Al final ya tiene la solución. Solo quiere la actitud correcta de nosotros en medio de la situación. Y quiero recalcar esto, porque hemos batallado por no tener la actitud correcta. Y hacemos las preguntas, ¿y por qué yo Señor? ¿Y por qué a mí Señor? ¿Por qué a mi familia me sucede esto? No, tengamos una actitud correcta y como dice y el ángel va a hablar y el Señor, y hey, yo sé, ya, te, ya para, ya párale. Ya entiendo, ya va a parar tu prueba por la actitud correcta. Porque sé que tú no me has negado a tu hijo, tu único hijo. Has tenido la actitud correcta entonces. Ahí está la provisión. Y llamó el nombre, el versículo 14 de aquel lugar. Llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy en el monte de Jehová será provisto. Dios ya tiene la provisión. Y luego viene esa agua amarga, ese lugar difícil. Después viene Elim en la vida de Abraham. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez. Nuevamente le dice, por segunda vez desde el cielo. Y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no has renunciado, rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y le da muchas bendiciones a él y a su descendencia. Para pasar por Mara, tenemos que pasar por Mara para llegar al IME, hermanos. Y a qué lugar de provisión, cuando nosotros vamos por ese camino que no entendemos, Dios ya tiene la provisión, hermanos si llegamos hasta el fin y la, con la actitud correcta, y vas a decir, ay Señor gracias, todo se arregló, Dios decide, la amargura en nosotros nos frustra hermanos, hay una frustración, nos da una desesperanza, cuando el Señor dice que es esperanza contra esperanza, nosotros nos desesperamos y decimos, no, ya, ya la situación ya, se pierde la fe y ya no es agradable a Dios porque sin fe es imposible agradarle cuando sucedió lo de nuestro hermano después del sepelio me tocó ir a, la, ir a ver a la familia me dice uno de los hermanos, pásale, no quiere saludar a mi mamá y, y yo decía, ay, ay, ay Una hermana de 84 años ¿Qué le voy a decir? Hermano, salí bendecido de ahí Salí ministrado de ahí, salí Diciendo Señor, qué fe Qué madre de Israel, Señor decía estas palabras, él es del Señor el Señor decide él se lo llevó, el Señor decide yo estoy contenta con la decisión del Señor hermana ¿está usted bien hermana? En el Señor hay cosas que suceden moviéndose en el espíritu, hermanos, que la carne no entiende, que no entendemos en la carne. Claro, era una firmeza y una decisión de decir: Jehová dio, Jehová quitó, sea su nombre bendito. Oh. Hermano, salí bendecido ahí, salí rebosando, Señor. Gracias, Señor. Pero permite que yo pueda tener, Señor, que podamos tener una actitud correcta en medio de las adversidades. Que podamos, Señor, tener esa confianza, Señor, de decir, aquí estoy, Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el Señor actuará. ¿Quiénes son los que necesitamos acercarnos a Dios? en medio de las dificultades en primera de Samuel y con esto termino hermanos primera de Samuel 22, 2 dice y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu te encuentras afligido en la situación, te encuentras amargado de espíritu, te encuentras endeudado. Yo creo que es tiempo de juntarnos con Él, David simboliza al Señor en, ese, en, ese, en este pasaje y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu y fue hecho jefe de ellos, que el Señor ha sido jefe de nosotros y tuvo consigo como 400 hombres, ¿cuántos somos nosotros ahorita? Señor aquí están otros 10, ¿cuántos se quieren agregar a esos 400 hombres? Señor aquí hay otros tres. aquí hay otros dos. me siento endeudado Señor, quiero estar en la actitud correcta Señor, en medio de la situación y David fue nombrado jefe de ellos. Fíjese, la cueva de Adulam, una cueva donde los menospreciaban porque huían de sus amos, de algo de la nada, de algo totalmente, 400 hombres que no tenían principio, ni fin, ni beneficio, ni nada. Capítulos más adelante son llamados los valientes de David. Los valientes de David. Los menciona con hazañas. Los menciona con prodigios. Los menciona de una manera. Y este hizo más que este otro. Pero este sobresalió más. Y este hizo otra cosa. Hermanos. Que nuestro entendimiento sea abierto. Y decir Señor. Aquí está un endeudado más. Aquí está un afligido más. Pero quiero que termine la obra Señor. Y poder ser llamado uno de tus valientes, buen, siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Y esto implica para muchas otras cosas. Hay un versículo en la escritura. Que en este momento difícil que hemos estado pasando me, me llena mi corazón. Y, y ya lo he mencionado en algunas predicciones. llena mi corazón, es que es la realidad de todo. Lamentaciones 3.37 ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Que no brote una raíz de amargura en nosotros, hermanos. Juan 13.7 dice, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. ¿no lo entiendes? ¿qué nos angustia? ¿qué es lo que nos aflige? ¿qué es lo que está pasando por nosotros? vayamos a la cruz contemplemos la cruz humillémonos delante de aquel que conoce todos nuestros pensamientos y si hemos fallado Señor aquí está un endeudado más Señor Aquí está un afligido de espíritu Señor. Aquí hay algo que, que quizás tiene, tiene algo de amargura Señor. Pero vengo a ti Señor. Pero hermanos. Si esta noche o oh, hacemos esto. Acerquémonos confiadamente. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario. Que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y podamos esta noche hermanos, una vez más, que el Señor nos permita una vez más contemplar la cruz. Amén, que Dios los bendiga hermanos.